0: Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich. Die Güte Gottes ist erschienen. Und gerade in diesem toten Monat von November, wo man immer über Tod spricht, Volkstrauertag, Totensonntag und was weiß ich alles, will ich auch über den Tod sprechen in dieser Woche. Da werde ich den Tod behandeln. Du sollst keine Angst haben vor dem Tod. Was ist der Tod? Am Sonntag werde ich darüber sprechen, ja, das. Der Tod überwunden ist durch Jesus Christus. Wir haben Hoffnung, wir haben Glauben, wir müssen nicht verzweifeln. Und mein Thema heute Nachmittag ist, lass dich nicht begraben. Lass dich nicht begraben. So viele Leute laufen rum als Leichen, äh, als, ja, die Vegetieren nur dahin. Lass dich nicht begraben. Der Teufel geht dem Todgeweihten nach. Ja, in der Bibel heißt es, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Ja, und, der Teufel eigentlich hat den Auftrag, Stadtreinigung. Er muss die Leichen beseitigen, er muss ja die Müllabfuhr betätigen, was auch alles ist. Lass dich nicht vom Teufel einheimschen. In der Bibel heißt es, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber komm und folge mir nach. Und darüber will ich hier sprechen. Ja, Lass dich vom Teufel nicht einsammeln, was auch immer ist, wie das funktioniert, darüber werde ich einige Dinge sagen. In zweiter Thessalonicher Kapitel 2 Vers 10 heißt es, er wird jene, die verloren gehen, mit allen Mitteln der Ungerechtigkeit täuschen. Der Teufel ist ein Täuscher, ein Verführer, ein Verderber. Er versucht krankes, kranke Tiere zu beseitigen, kranke Menschen zu beseitigen, schwache Menschen zu beseitigen. Die er möchte nicht, dass sie in den Himmel kommen. Eigentlich Arbeitet er wie die Polizei, ja? In meiner Bibel heißt es weiter, denn die Menschen hier, die haben die Liebe zur Wahrheit abgelehnt und deshalb gab Gott ihnen kräftige Irrtümer. Das kannst du gar nicht vorstellen. Lass dich nicht lebendig begraben. Matthäus 24, Vers 28 sagt der Herr, wo das Aß ist, da sammeln sich die Geier, die Kreise schon. Und du siehst auch, also, was da alles so passiert. Satan ist ein Dämon, ein früher schöner, wunderbarer Engel, also Luzifer, der war der schönste Engel, der helle Morgenstern, war er einmal, verstehst du, Und dann hat er die ganze Herrlichkeit verloren und jetzt wurde er vertrieben aus dem Paradies und arbeitet nur noch mit Leichen. Er ist eigentlich nichts anderes als ein Bestatter. Meine Botschaft ist, lass dich nicht lebendig begraben. Ich will eine Legende oder eine Geschichte, das ist eine wahre Geschichte eigentlich, erzählen. Um 1670 in Wien, da wütete damals die Pest und wer kannte, der hat die Stadt so schnell wie möglich verlassen, aus Angst vor der Seuche. Die Zahl der Erkrankten stieg von Tag zu Tag, die Todesfälle wuchsen ganz rapide. Manche Leute wurden mitten auf der Straße, ohnmächtig fielen um und waren weg. Ja, vom Tod ereilt, so dass zuletzt viele Leute von solchen Leichensammlern eingesammelt wurden und dann in den Massengrab bestattet. Reiche und Arme, Junge und Alte fielen der würgenden Krankheit anheim. Und unaufhörlich fuhren die Leichenwagen durch die Stadt in Wien damals um 1600 und luden die Toten auf, sammelten jeden Menschen, dass sie was sie fanden auf der Straße auf und die Stadtknechte also die nahmen mit, wen sie fanden, bluten ihre Wagen, leerten dann an der Pestgrube ab und wenn es voll war, haben sie die Pestgrube zugeschüttet. Und ja, da ist etwas passiert. In dieser Zeit war ein... Benkel-Sänger, der lebte in Wien und war ein Dudelsackpfeifer und ein lustiger Sänger, immer fröhlicher Dinge und aufgeregt, hat in den Kneipen hin und her Musik gemacht und die Leute unterhalten. Sein Grundsatz war, lustig gelebt, lustig gestorben, ist dem Teufel die Rechnung verdorben. So lebte er und ja... Hier ist der fröhliche Augustin, vielleicht hast du von diesem dieser Menschen was gehört. Der hat gerne mal über den Durst getrunken und da liegt er auch im Straßengraben, wird Soffen auf Deutsch gesagt Ja und schlief seinen Rausch aus und da kommen auch diese Leichenknechte äh, vorbei und sammeln ein, schmeißen ihn auf den Wagen und nehmen ihn mit. Der hat nichts gemerkt, wurde dann in den Massengrab abgeladen und er schlief weiter und am Morgens wacht er auf, er guckt, wo er ist, wo er gelandet ist, wo er liegt und dann kommen die Pestknechte wieder und bringen eine neue Fuhre und laden ab und schmeißen auf ihn wieder auf. und er wacht auf, was macht ihr? Hier scheitert plötzlich und natürlich die Pestknechte oder die, die Arbeiter, die haben sich erschreckt, dass aus, aus dem Leiche, aus dem Grab da jemand aufsteht und schimpft und was sie da machen, ja und die Leute dachten, der wäre mausetot. Und aber nein, er sprang auf. Bitte holt mich raus, holt mich raus, holt mich raus. Und sie sagen: Wie ja, haben wir nicht dich gestern hier reingeworfen? Du warst ja tot, ja. Und das aus dieser Geschichte nehme ich meine Predigt raus: Lass dich nicht begraben, denn du hast bei den Toten nicht zu suchen. Deine Sache ist bei den Lebendigen zu sein. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern Gott ist ein Gott der Lebendigen, ja. Und unser lieber Augustin, äh, da schrie bitte holt mich raus. Aber es war eine Grube und er konnte nicht raussteigen, wie er wollte. Und die, die konnte es nicht fassen. Die haben Angst gehabt, dass ein Pest steht auf. Ja? Die haben Angst vor dieser äh, aufgewachte Leiche gehabt. War er voller Bestürzung. Aber schließlich hat er einer ihn angepackt und rausgezogen und so weiter. Dann sagt er, hier habe ich geschlafen. Die ganze Nacht hier mit diesen Leichen und dergleichen. Helf mir, holt mich raus, holt mich raus und einer von diesen Knechten sagte den hab ich doch, haben wir doch gestern tot auf der Straße aufgelesen, was ist mit ihm los und in der Grube hier geworfen hat der Mensch aber Glück gehabt ja du hast Glück, Bruder Schwester, wenn man dich gefunden hat und wann ja dass du wieder zu dir gekommen bist. Wie schnell hat man so einen Toten beerdigt? Bei den Juden ist es innerhalb von 24 Stunden. Deshalb hat der Heiler des Mädchen, äh, und die Tochter des Jairus und den Jüngling von Nein die Beerdigung unterwegs un unterbrochen. Ja? Jüngling steht auf und Mutter weinigt. Verstehst du? Jesus hat die Beerdigung unterbrochen. Ich denke auch die Beerdigung von unserem Lazarus er stinkt schon, da ist keine Hoffnung mehr zu mehr hier wie diesem Mann, er stinkt schon, aber der Herr geht hin und sagt, wo habt ihr ihn hingelegt? Und er holt ihn aus dem Grab. Lass dich nicht begraben. Ja, Du hast bei den Toten nicht zu suchen. Was sucht ihr hier? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Heißt es in der Bibel. Ja. Und mit einer Nacht bei den Leichen, verstehst du? Stell dir mal vor, du wärst das. Du müsstest da eine Nacht mit den Leichen zusammen, mit den Pesttoten verbringen. Da wachst du auf. Ja, ich will keine Minute hier mehr länger drin bleiben. Schrie er, holt mich raus, holt mich raus. Und es ist so wichtig, wenn du einmal erlebt hast, also Massengrab. William Booth, der Begründer der Heilsarmee, hat einmal gesagt, dass die beste Bibelschule ist, wenn man die Heilsarmee-Soldaten über die Hölle mal gucken lässt und man die hören, wie die Verdammten schreien, wie sie um Hilfe rufen, wie die Not ist. Ja, holt mich raus. Keine einzige Minute will ich hier drin bleiben. Und du solltest auch alles dran setzen, dass du nicht bei den Toten landest. Denn wo das Aß ist, da sammeln sich die Geiern. Später hat dieser liebe Augustin die überall erzählt die Geschichte, also, dass er bei den Toten war und er ist wieder lebendig und er ist so, Gott, dem Herrgott so dankbar, dass, dass sein Leben noch einmal geschenkt ist, dass sie nicht das Grab zugeschüttet haben. Er hat eine Story gehabt, der ist noch alt geworden. Dieser Bänkelsänger hat bei dem Wirt Roten Dachl, also in Wien, immer wieder auftreten dürfen und seine Geschichte erzählen. Und die Leute haben zugehört, er war bei den Toten und ist lebendig geworden. Wir haben in der Bibel auch so eine Geschichte, eine ähnliche Geschichte. Der verlorene Sohn, also der kam nach Hause, war bei den Schweinen. Und wir kennen diese Geschichte. Und dann sagt der Vater, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Ja, Lass dich nicht begraben. Lass dich nicht lebendig begraben. Ja, Der Teufel kämpft um deinen Leichnam. So bei Moses lesen wir auch. Der liebe Gott hat ihn beerdigt, dass die, dass die Leute ihn nicht mehr finden. Und der Teufel kämpft um den Leichnam Moses. Warum? Selbst in der Todesstunde gibt der Teufel uns noch, noch nicht einmal die Ruhe. Gott hat mir einmal gesagt, ich werde nicht zulassen. Und das ist, was mich stark macht. Was mir Glauben schenkt. Hat mir gesagt, der Gerecht, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Und es gibt mir so viel Kraft. Ich wollte mal auswandern nach Kanada, aber hier sprach der Herr, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Gott wird uns bewahren. Auch der Herr Jesus wurde bewahrt. Im Psalm Kapitel 16, Vers 10, da heißt es, denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben oder zulassen, dass dein Heiliger die Grube sehe, so wie dieser Augustin, verstehst du? Wird nichts zulassen. Aber manche müssen das durchmachen. Manche müssen schwere Wege gehen. Manche müssen in, ja, in ein Verlies landen, so wie dieser Augustin. Und daraus kommt nachher auch dieser Spruch, er ist dem Teufel von der Schippe gesprungen. Und wir sollten viel mehr Gott vertrauen, dass wir der Teufel von der Schippe springen, dass wir uns da nicht einlassen. Durch Jesus kannst du dem Teufel entkommen, überlebst die Hölle und den Tod. Preis dem Herrn, Halleluja. Durch Jesus. Ja, der Teufel möchte die Menschen in die Grube bringen, dass sie enden und die Grube zugeschüttet wird und alles zu spät ist. Nein, wir sollten suchen, suchen dass wir nicht dort landen. Der Teufel verklagt die Menschen, verdammt die Menschen, verflucht die Menschen. Er wollte zum Beispiel den armen Hiob vernichten. Ja, nimm ihm alles weg und er wird dir ins Angesicht absagen. Er wollte ihn ins Grab bringen. Der arme Hiob hat sich mit Beulen geschlagen, rumgekratzt und rumgearbeitet. Der Teufel ist ein Totengräber, ein Leichenschänder. Ja, hab mit ihm nichts zu schaffen. Wir sollen mit den Toten nichts zu schaffen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Der Teufel kämpft um den Leichnam Moses. In Judas Vers 9, da heißt es, als der Engel Michael mit dem Teufel rechnete und über den Leichnam des Moses stritt, wagte er nicht ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sagte, der Herr weise dich in Schranken. Du sollst Gott bitten, Herr, lass nicht zu, dass der Teufel mich abholt. Und so viele Menschen, die nicht richtig in Christus stehen, nicht richtig gerüstet sind und nicht richtig im Glauben stehen, die werden vom Teufel abgeholt. Ganz besonders, wenn sie so Nahtoderfahrungen haben. Na komm, bitte komm, komm, komm. Die süße Stimme, das grelle Licht, ja. Der Teufel möchte dich abholen. Nein, der Herr sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Und einem anderen werden sie nicht folgen. Deshalb, du solltest die Stimme des Heilands gut kennen und dass du nicht zur Schlachtung geführt wirst. Nur dumme Lämmer, hat jemand einmal gesagt in der Politik, lass gehen freiwillig zur Schlachtung, lassen sich da was weiß ich massakieren. Satan möchte uns den Frieden rauben. Er ängstigt die Menschen mit der Hölle. Ich werde diese Tage darüber sprechen, pass auf. Ja, gibt es ein Leben nach dem Tod? Doch, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja, und darüber werde ich sprechen. Der Teufel möchte uns Angst machen. Er stellt den Menschen nach, bis von der Geburt bist du zur ja, Beerdigung, stelle den Menschen nach. Er will nicht, dass du geboren wirst, die Mutter soll dich abtreiben, was weiß ich, die soll dich liegen lassen irgendwo, die soll sich um dich gar nicht kümmern. Und dann, wenn du da bist, versuchte dich das ganze Leben hindurch nur kaputt zu machen, aus dir soll es nichts werden, du sollst keinen Partner finden, du sollst keinen Beruf lernen, du sollst gar nichts verstehen, du sollst einfach so umkommen und verrecken. Das ist, was der Teufel möchte, aber du sagst nein, mit Gottes Hilfe, ich will mich auf meine Hinterbeine stellen. Gott hat mich gewollt, ich bin von Gott bestimmt, ich bin von Gott gerufen, ja, bis zu deinem Todesstunde. Und dann ist es so wichtig, dass du dann in der Todesstunde sagst, Herr, bist du es. Na komm, na komm, 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 Verschließ. Nein, lass dich nicht von äh, jemand anders dich locken, von Menschen, von äh, Dämonen, von Mächten. Wir sollen frei werden, der, wenn wir heimgehen zum Vater von all den Dämonen. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Renn zu deinem Vater, Papa bist du es. Ja, und dann springt, wenn der Papa es ist. Aber wenn der Papa es nicht ist, dann bleib da lieber verbrennst und verreckst und verkommst. Ich will Menschen in den Himmel bringen und die Menschen ermutigen, hör auf Gott, was es auch immer ist. Viele Leute, ja, werden auch heute verscharrt wie Hunde halte ich in Neukölln eine Beerdigung, da kommt ein anderer Pastor äh, und so weiter und dann sagte, weißt du, eigentlich, der gehört gar nicht zu meiner Gemeinde und dergleichen, aber weißt du wenigstens, dass Vater unser gebetet wird und ich möchte nicht, dass die Leute verscharrt werden wie Hunde, das hat er mir ähm, an der Kapelle an der Tür gesagt, deshalb mache ich, ich bin für jemanden eingesprungen, hat er gesagt, die Leute sollen nicht verscharrt werden wie die Hunde und so viele werden verscharrt, verstehst du? Ja, Und es ist so wichtig, dass die Seele Gott abgegeben wird. Erde zu Erde, Staub zu Staub, Seele und Geist, was vom Ge das ist, das sollte zum lieben Gott gehen. Darüber werde ich die Tage predigen. Leg deine Seele in Gottes Hand. ist so wichtig, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist so wichtig, dass du in der Sterbestunde oder was auch immer ist, Gott, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann gibst du deinen Geist auf und wir sollten lernen, nicht nur zu leben, sondern auch zu sterben. Wie sterbe ich richtig? Und wenn ich merke, die Zeit ist gekommen, des Abschieds, und ich habe schon so viele Sterbende begleiten dürfen, die sagen, lieber Gott, in deine Hände lege ich mein Leben. Dir befehle ich. Und dann schlafen sie ein. Friedlich. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ich nehme nichts mit. Mach mit dem, mit mir, was du wolle, verstehst. Aber Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist so wichtig, dass du das betest, auch wenn du schwer krank bist und du merkst, jetzt geht es am Abschied nehmen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja. Jesus unterbricht einen Trauerzug nach dem anderen. Und ich befehle dir, junger Mann, sagt er zu diesem Jüngling von Nein, steh auf, du bist noch viel zu früh. Verstehst du, bestelle dein Haus, es ist so wichtig. Man muss sterben, lernen. Viele Leute gehen in die Ewigkeit unvorbereitet. Bestelle dein Haus. Da bin ich unterwegs und. Damals gab es noch keine Handys, da rufe ich immer wieder mal zu Hause an bei meiner Frau. Ist was Besonderes in der Gemeinde, wenn, du, wenn ich irgendwo Land auf, Land abfahre, ja, und ein bisschen weiter weg von Heidelbronn war. Und dann rief ich an und dann sagt meine Frau, ja, die Emma liegt im Sterben, die Bette ist bei ihr, weder noch mit ihr. Aber wäre schön, wenn du noch dort hinkommen könntest. Und ich komme hin, da hat sie gerade die Hände gefaltet, Augen zugedrückt, der Betty, äh, der, der Emma und den Arzt bestellt. Und ich komme rein und ich höre auf der Seite, da streiten sich die Angehörige. Wer kriegt die Kommode? Wer kriegt den Pelzmantel? Wer kriegt das? Wer kriegt das? Verstehst du? Und ich komme rein, ich kann's mir nicht helfen. Dann springe ich auf die Hanna, auf die Emma und sage: Emma, du kannst nicht sterben. Dein Haus ist noch nicht, noch nicht bestellt. Und die Emma sagt: Was ist da drüben los im anderen Zimmer? Die streiten sich. Die streiten sich, ja, die Emma, diese sterbende Frau, hat mitgekriegt, was im Nebenzimmer, oh Gott, da war noch ein Fluch dazwischen, im Nebenzimmer passiert, was die Kinder da für einen Zirkus machen. Die, die, die waren nicht dabei, um der, der Emma zu helfen, zu sterben. Die haben sich gestritten, wer kriegt das, wer kriegt das? Die Kommode, da war ein, einer der Söhne, ein Antiquitätenhändler, der wollte gleich alles haben, das ganze Haus. Ja, und die Emma sitzt, stellt sich hin, was ist da drüben los? Und dann gehe ich zu denen rüber und unsere Emma lebt. Ja, die waren schockiert und diese Emma hat noch sechs Monate oder glaube ich ja halbes Jahr gut gelebt, ist sogar nach, nach Spanien in Urlaub gefahren. Verstehst du? Und sie hat gleich das Haus bestellt, bestelle dein Haus. Und da fängt das Abbauen, das Weggehen äh, und so weiter, dass man die Kinder segnet, dass man das macht, dass man das macht, dass man jenes macht. Dann kann man in Frieden, in Ewigkeit gehen. Aber die meisten gehen unvorbereitet, so plötzlich und unerwartet. Das ist Blödsinn für mich. Ja, bestelle dein Haus. Und der Teufel möchte eigentlich, dass wir unvorbereitet in die Ewigkeit gehen Gott will, dass wir vorbereitet sind. Selber zuerst mal Frieden mit Gott haben. Selbst mit Gott versöhnt zu sein. Selbst Hoffnung zu haben. Lebenshoffnung zu haben. Ja, der Teufel will... Die Verstorbenen kassieren so viel wie möglich, dass sie in der Ewigkeit gehen und dass der Herr noch die Gnade zufügen muss. Weißt du, eigentlich, du musst keine Angst haben, dass du verloren gehst, aber so viel, so viel Mist passiert, verstehst du? So viel Ungeschick passiert. Der liebe Gott muss überall nachhelfen, nacharbeiten, unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Das könnte sich alles sparen, wenn du dein Haus bestellst, dein Testament machst, verstehst du, oder was auch immer ist. So viele haben nicht mal ein Testament gemacht, Sie haben Vermögen. Verstehst du, wenn du ein Vermögen hast, solltest du das Testament machen, dass nicht alles der Staat kassiert. Da habe ich einen lieben Bruder in Fellbach bei Heilbronn, bei Stuttgart gehabt und der hat immer geschimpft, Pastor, man hat Geld, man redet nicht über Geld. Nur so, hat immer geredet. so Und hat mich immer beschimpft, weil ich Opfer aufgenommen habe. Und dann stirbt er und hat keine Angehörige. Der hat stirbt und hat keine Angehörige. Und ich muss die Wohnung auflösen. Dann baue ich seinen Schrank ab. Und hinter dem Schrank sind 70.000 D-Mark damals gewesen. Weißt du, und dann musste ich dem Sozialamt alles abgeben. 70.000 D-Mark? Hä, was hätte der Mann für das Reich Gottes tun können mit 70.000 D-Mark? Damals viel Geld gewesen. Ja. Aber ja, und, dem, und ich habe den Zehnten dem Herrn gegeben. Immer geschimpft, wenn ich gesagt habe, über den, den, du sollst dem Herrn den Zehnten geben. Das, das ja, ich kam dort in die Gemeinde und ja, ich habe gesagt, wir fangen den Zehnten an. Wir bringen Opfer. In der Bibel heißt, bringt den Zehnten Opfer in das Haus Gottes, dann wird Gott uns segnen. Nein. Und du siehst, das Amt hat alles kassiert. Gute Nacht. Verstehst du? Bis heute habe ich nichts bekommen und niemand was bekommen, weil er keine Angehörigen hatte. Denk an deine Angehörigen. Der Teufel will alles kassieren. Verstehst du? Das Amt, der Staat. Der Teufel will dich in die Grube bringen, dein Leben kaputt machen, wie sollen das tun, was die Bibel sagt? Bestelle dein Haus. Lass dich nicht begraben, verstehst du? Manche sind schon tot, bevor sie tot sind. Die sollten vorher aufstehen, vorher ihr Leben ordnen, vorher Dinge in Ordnung bringen, was in Ordnung gebracht werden sollte. Nicht mit ungeregelte Sachen, ungeordneten Sachen in die Ewigkeit gehen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Weißt du, es ist nur mehr als nur ein frommen Spruch. Ja, Sich entschuldigen, Frieden zu machen mit seinen Angehörigen. Und nicht nur in die Ewigkeit gehen, unvorbereitet. So viele Menschen gehen in die Ewigkeit unvorbereitet. Versöhn dich mit deiner Familie. Versöhn dich mit deinen Nachbarn. Versöhn dich mit deinen Geschwistern, was es auch immer ist. Ich werde nie vergessen, als mein Vater starb, hat ein Kind nach. wir waren acht Kinder, ein Kind nach dem anderen zu sich eingeladen, die Tür zu machen. Und dann hat er gesagt, Also ich weiß, was er bei mir gesagt hat, Johannes, vergib mir, wenn ich was falsch gemacht habe. Habe ich gesagt, Papa, ich weiß nicht, dass du was falsch gemacht hast. Ja, aber kein Mensch macht was richtig. Alle machen mal Fehler. Und ich werde bestimmt auch irgendwelche Fehler in meinem Leben gemacht oder mal ungerecht gewesen oder was auch immer. Ist. Verzeih mir. Und dann hat er gesagt, danke, dass ich jetzt in Frieden heimgehen kann. Und er ist in Frieden heimgegangen. Wir sollen heimgehen in Frieden, nicht in Unfrieden. Bestelle dein Haus. Auf das Wort Gottes, baue das, Herr, du hast gesagt, in deine Hände befehle ich mein... Geist, du bist mein Hirte, du führst mich auf rechter Straße, um deines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück. Bin getrost und gelassen. Jesus, ja, hat die Menschen auferweckt, die Menschen zu sich gerufen. Ja, das ist Jesus, kommt her, ihr mühseligen und ich will euch erquicken. Er ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, auch wir sollen auferstehen. Und wir sollen dort sein, wo Jesus ist. Der Mensch lebt aus dem Hören der Stimme Gottes, der Stimme Jesu. In Johannes Kapitel 5, Vers 24 lese ich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der wird das ewige Leben haben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Sind wir hindurchgedrungen? Und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, und das ist sehr wichtig, weil er zwar schon das zweimal sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde, und es ist jetzt schon, dass ihr Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes, und sie werden hören, und sie werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, soll hat auch der Sohn das Leben in sich und gibt es weiter an den, der es glaubt, ja. Sie werden seine Stimme hören, und das nicht erst im Todesstunde, sondern im Leben, ja. Im Leben. Nicht erst, wenn ich da bei den Leichen bin, wie der liebe Augustin im Massengrab irgendwo. Wundert euch nicht, sagte Jesus dann weiter, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern oder Massengräbern oder so wie dieser liebe Augustin ist, sie werden seine Stimme hören und sie werden hervorgehen zum Leben. Bist du bereit? Stell dir mal vor, du wachst auf und du, wo bin ich denn? Im Leichenhaus? Ja, stell dir mal vor, wo bin ich denn? Auf dem Friedhof irgendwo? Lebendig begraben, und das ist das Schrecklichste, was es überhaupt gibt, lebendig begraben zu werden. Ein Grafitisprayer schrieb einmal, möge uns der Tod lebendig finden und das Leben uns nicht tot. Ja? Möge uns der Tod lebendig finden, eine Botschaft für sich selbst. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der wird das ewige Leben haben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Möge uns der Tod lebendig finden. Ja, weißt der Tod, wenn er kommt, er soll dich lebendig finden. Ich kann nicht mehr, ich gebe mich auf, bitte begrabt mich. Nein, du sollst aufstehen und... So wie unsere Emma, sie hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich mache ein Testament jetzt, verstehst du? Sie hat ihr Haus geordnet, zum Trotz ihrer Angehörigen, ganz besonders einem ihrer Söhne, verstehst du? Zum Trotz hat alles geordnet, der kriegt das und der kriegt das und der kriegt das. Dann müssen sich die Kinder nicht mehr streiten. In so vielen Häusern ist Streit, weil nichts geordnet ist weil es nicht geordnet ist. Und wenn es geordnet ist, ist es falsch geordnet. Du solltest den Herrn fragen, was soll ich tun, was soll der kriegen, was soll der kriegen, was soll jener kriegen. Möge uns der Tod lebendig finden und das Leben uns nicht tot. Es geht hier nicht um ein Weiterleben nach dem Tod, sondern wie lebe ich weiter. Siehst du dann, meine Angehörige, die haben sich gezankt, die haben sich gestritten. Wir werden alle weiterleben? Keine Sorge, kein Problem. Dazu sind wir programmiert für das ewige Leben. Und wir werden unser Leben in der Ewigkeit zubringen. Aber wie? Aber wie? Ja, wie eins der Gelebte dort am Teich Bethesda, der sagt, ich warte schon 38 Jahre, äh, bis sich das Wasser bewegt, bis der Engel kommt und ein bisschen rumrührt. Und der Erste, der da reinspringt, der wird geheilt. Ich warte schon 38 Jahre auf Heilung und siehe dahin, und so viele Christen, so viele Gläubige, so viele Fromme, die siechen dahin, warten immer auf ein Wunder. Und das Wunder steht vor ihnen. Jesus steht vor ihnen. Was kann ich für dich tun? Was willst du, dass ich tue? Ja, er war eine lebende Leiche. Und so viele Menschen sind lebende Leichen, die vegatieren dahin. Mehr Recht wie schlecht. Ja, irgendwo liegen sie rum, warten voller Hoffnung. Da passiert nichts. Haben sich aufgegeben liegen besoffen, betrunken am Straßenrand und die Landknechte nehmen den Mittel und schmeißen auf den Wagen. Die merken gar nicht, dass da was passiert. Ja. ja. Und die merken nicht, dass Gott sie haben möchte. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Heißt es einmal in der Bibel. Jesus sagte zu diesem Jüngling oder zu den Kranken immer wieder, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Das ist eine Botschaft der Auferstehung. Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Stell dir mal vor, das Bett, das dich bisher getragen hat, trägst du jetzt flüssig. Diese Geschichte hier hier mit dem Mann am Bethesda, was erzählt wird, ist eine Auferstehungsgeschichte. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. nach Hause. Warte nicht, bis sich das Wasser bewegt, bis da ein Wunder passiert. Du brauchst kein Wunder. Das Wunder steht schon vor dir. Der Leidende hier wird befreit von der tödlichen Macht, der Selbstzerstörung, der Selbstdemontage. Und Jesus will uns befreien von der Macht der Selbstdemontage, dass wir uns kaputt machen, kaputt arbeiten, kaputt fressen, kaputt saufen. Ja. Ich habe keinen Menschen, klagt er. Und da steht der Heiland da. Wahrscheinlich mit seinen Aposteln noch ein paar Leute mehr. So viele Menschen stecken im Konkurrenzsystem, die kämpfen, ich habe keinen Menschen. Ich warte auf ein Wunder Gottes. Warte auf kein Wunder Gottes. Das Evangelium wird gepredigt. Und wer da glaubt, der wird selig werden. So einfach ist es. Ja, so einfach. Ja, da warten bis sich das Wasser bewegt. Und wenn sich das Wasser bewegt, da springt ein anderer rein. So dieses Konkurrenzdenken. Vergiss die anderen Menschen. Es geht um dein Leben, um dein Heil, um deine Rettung. So viele Menschen sind voller Hilfslosigkeit. Ihnen gelingt das Leben nicht mehr. Sie haben den Zug verpasst. Ja. Lass dich nicht begraben, noch lebendig, beim lebendigen Leib. Jesus will nicht, dass wir uns aufgeben. Ja. Ja. Sag, resigniere nicht. Sei nicht traurig, dass jemand anderes reinspringt. Vielleicht braucht es nötiger als du. Aber du sollst leben und die Werke Gottes verkündigen. Aufspringen und gesund werden. Lass dich nicht begraben. Das ist, dazu bist du zu schade. Dazu ist dein Leben zu schade. Das ist alles zu schade. Ja. Lass dich nicht begraben. Gebrauche die Möglichkeiten, die Gott dir gibt. Hier gehöre die, höre die Predigten. Glaube kommt aus der Predigt. Hiob hat sie nicht aufgegeben. Mir gefällt der Hiob ganz gut. Verstehst du? Der hat sich nicht aufgegeben. Selbst als die Frau sagt: Sag doch deinem Gott ab. Und sagte, Weib, was erzählst du so für blöde Sachen hier mir? Haben wir nicht das Gute vom Herrn bekommen? Sollen wir das Schlechte auch noch mit einkassieren und mitnehmen? Er ließ sich durch die Verluste sich nicht entmutigen, obwohl er tot krank war. Da kratzte er sich, verstehst du, und schabt sich, hat Pocken gehabt oder Geschwulze gehabt. Ja, liegt am Boden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war seine Botschaft. Er hat sich immer wieder aufgerafft und das hat den Teufel geärgert. Er ist immer wieder dem Teufel von der Schippe gesprungen, dem Sensemann abgehauen, was auch immer. Dein Glaube, deine Treue ärgert den Teufel. Ja, das nervt ihn. Er gibt sich nicht auf. Sag doch deinem Gott ab. Er sagt, nee, das würde dir einfallen. Du hast Gott abgesagt, aber ich werde meinem Gott nicht absagen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich mache weiter, wie auch immer. Du kannst immer noch. Die Dinge verändern. Selbst wenn du ganz schwach liegst, wenn du, ja, wenn du am Boden liegst, du kannst selbst auf alle Viers kriechen, du kannst immer noch irgendwas sagen und rufen, hilft mir, so wie dieser lieber Augustin, holt mich aus der Grube raus, hilft mir, steht mir bei, schaut nicht zu, verstehst, schmeißt nicht noch andere Leichen auf mich drauf, holt mich raus. Auch wenn ihr das alles nicht versteht, so viele Leute verstehen dein Schicksal nicht. Und die müssen auch dein Schicksal nicht verstehen. Aber du rufst und sagst, Hilft mir, hilft mir, hilft mir. Aus diesem Müll, aus dem Dreck und aus dem negativen Dasein. Du kannst auf deinem Leben immer noch was Positives machen, Bruder, Schwester. Forscher, ja, züchten, selbst aus negativen Sachen noch, was Positives. Eine Verwandte von mir arbeitet in Feyingen bei Stuttgart als Forscherin. Äh, diese Yvonne, äh, die arbeitet als Forscherin, und weißt du, Entschuldigung, dass ich jetzt das sage, aus Scheiße macht sie Astronautennahrung für die Astronauten. Verstehst du damit, die oben was zum Leben haben und sie hat mehrere Doktortitel und einige Patente, das gemacht. Verstehst du, aus nichts, aus dem Kot macht sie wunderbare Lebensmittel, Delikatessen. Du weißt sowieso nicht, was du isst, verstehst? vielleicht sind es auch solche Sachen. Weißt? Aber das macht sie und mit Vergnügen hat mehrere Patente und das nehmen die Raumfahrer mit als Raumfahrnahrung, denn dort kannst du nichts produzieren, neu verstehst, da wächst nichts, da gedeiht nichts. Ja, aus dem menschlichen Kot macht sie Nahrung für die Astronauten. Die menschliche, ja, Ausscheidungen, das ist die Basis für die Mikroben oder ganzen Bacillen, Bakterien. Eine essbare Biomasse macht sie draus. Also, ich war begeistert. Da sagte sie, das ist mein Forschungsgebiet, mein Aufgabengebiet. Ja, Gott kann auch aus misslungenen Vergebliche, verpasste Dinge, was wunderbares machen, sogar aus den Ausscheidungen. Gott kann was machen, dass, sogar, dass Menschen überleben und sie, man bereitet sich ja zu, dass man auf Mars eines Tages geht oder auf Mond eine Station einrichtet und man muss von etwas leben. Ja. Und sie arbeitet in dieser Richtung. Die Bibel erzählt uns dass man sogar, Gott kann aus allem was machen selbst wenn die Sache noch so verfahren ist noch so verfahren ist, noch so versaut ist noch so unbrauchbar ist was die anderen auf den Komposthaufen schmeißen, aus der macht sie noch Nahrung in Silberfolie verpackt verstehst du, das haben die da oben dann nachher. Die Bibel erzählt uns von Josef Ja, da, da erzählt er als die Brüder sich Erkennen, als sie zum Einkaufen kommen, um Korn, um Getreide zu kaufen. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott macht es gut. Ja, Joseph ist tot, unser Bruder du? Nein, Gott kann aus unserem Leben was machen. Lass dich nicht begraben, verstehst du, gib dich nicht auf. Auch wenn du vergessen bist im Gefängnis, wenn die Leute mit dir nichts mehr zu tun haben, gib dich nicht auf. Ihr gedachtet böse mit mir, aber der liebe Gott macht aus Kot noch wunderbare Nahrung. Ha. Verstehst du? Das ist, das ist verblüffend. Gott hat wieder alles gut gemacht. Ja, oft dienen unsere Bedrängnisse, jetzt hör mir gut zu, Schwierigkeiten, unser Elend, unsere Not, dass wir was Besseres werden. Die haben da oben nicht da über die Wolken weit. Verstehst du? Die haben nichts. Die müssen das, was sie gerade haben und was sie gerade auskacken und was weiß ich, das müssen sie jetzt irgendwie verwerten, verarbeiten. Ja? Gott macht aus allem das Beste. Nahrung, ja. Die besten und, schlechtesten und auch die schlechtesten Erfahrungen dienen zu unserem Besten. Die schlechten und die besten, beides. Weißt Und wenn du das mal verstanden hast, alles dient zu meinem Besten, alles, dann lässt du dich nicht mehr begraben. Alles dient zu meinem Wohl, alles ist wohlweislich überlegt und alles hat einen Zweck, eine Bedeutung, einen Sinn in meinem Leben. Beides kommt vom Gott, vom Herrn, verstehst du? die ganz alles was der Magen verbraucht hat, das hat sie jetzt rausgezogen, aber was sie nicht braucht, das wird ausgeschieden. Und da kann da noch was gemacht werden. Also ich habe die äh, meine Verwandte bewundert, was die Iwan da aus allem noch was macht, dass sie noch was machen kann. Ja, wenn jemand Gott liebt, dann hat er sein, sein dann hat sein Leben eine Bestimmung, dann hat alles einen Zweck und alles in unserem Leben hat einen Zweck. Auch das was keinen Zweck hat anscheinend und nicht aussieht als Zweck, alles also ist zwecklos, verstehst du, das wird runtergespült und entsorgt. Nein, der liebe Gott kann aus allem etwas machen. Ja? Wenn wir Gott lieben, dann haben wir Gott im Rücken, dann dienen sogar alle Winde zum Besten. Ich bin in Stockholm, da nimmt mich ein Bruder mit. Dann sagte er, wir fahren jetzt auf die Ostsee, wir werden segeln heute. Und dann sagte er, ja, aber das geht eigentlich. Nicht. Wir haben Gegenwind. Dann sagt er, das ist kein Problem. Wir kreuzen die Segeln. Wenn du die Segeln kreuzt, kannst du sogar gegen den Wind fahren. Das wusste ich gar nicht. Wenn du die Segeln kreuzt, und das heißt, und das war für mich eine Botschaft, was ich dort auf der Ostsee mal gelernt habe. Weißt du, über das Kreuz kannst du sogar das Negative verkraften. Du kannst leben, verstehst du, selbst wenn du Gegenwind hast. Und wir sind ziemlich flott gefahren. Und ziemlich weit. Den ganzen Tag waren wir unterwegs auf, dem, auf der Ostsee. Wir kreuzen die Segeln. Verstehst du, wir haben die gekreuzt. Und lerne mit dem Kreuz zu leben. Ja? Und ja, nehmt das Kreuz auf euch und folgt mir nach. hat der Herr gesagt. Im Kreuz ist das Geheimnis des Lebens. Wer das Kreuzliche versteht, der wird alles überleben, der wird alles verkraften und so weiter. Wenn wir Gott lieben, wird alles zu unserem Besten zusammenwirken, heißt es nach der Bibel richtig übersetzt, nicht nur dienen, sondern es wird alles zusammenwirken. Die ganze Biomasse und die ganzen Bazillen, Bakterien und Mikroben. Oft wissen wir nicht, was, warum das gut sein sollte, sondern die Feuerproben, die reinigen uns, die festigen uns, die stehlen uns, die härten uns die Feuerproben in unserem Leben. Und deshalb, ich möchte dir sagen, guck mal, wir gehen einer schwierigen Zeit entgegen, Probleme kommen auf uns zu, da muss nur noch eine Rakete sich ver irgendwie verlaufen, verstehst du? und plötzlich ist Krieg in auf dieser Welt. Was jetzt in Polen passierte, verstehst? muss nur ein kleiner Fehler, eine kleine Fehlberechnung passieren, und schon ist die Rakete in auf Berlin zugeflogen. Und dann, was ist da passiert? So schnell, können wir am Todesrand sein. So wie dieser liebe Augustin, verstehst du, wo bin ich denn gelandet? Was ist da passiert? Das Kreuz bereitet uns den Weg zur Krone und jeder Wind bringt uns in den himmlischen Hafen, auch Gegenwinde. Ich habe das nicht geglaubt, nur nicht gewusst, bis ich mit dem lieben Bruder mal auf der Ostsee war. Probleme führen uns zu Glaubensgewissheit. Ja, das kann ich. Ich weiß, sagt der alte Hiob, mein Erlöser lebt. Und das ist so wichtig, wir wissen, nicht wir glauben oder wir hoffen, wir nehmen es an, ich weiß. Und das ist so wichtig, dass du weißt, wo du dran bist, was in deinem Leben passiert. Hier steht nicht, wir hoffen, wir vermuten, wir wünschen uns, nein, ich weiß. Und deshalb, du musst dich zur Glaubensgewissheit durchringen. ja, Zu der inneren Überzeugung, wir wissen, das ist so wichtig, dass du das weißt. Deshalb höre meine Predigten im Internet oder wo auch immer, äh, ja, auf YouTube oder was weiß ich, auf, wir sind auf sämtliche Programme oder Programmschienen zu hören. Mir bedeutet Jesus so viel, er hat mir so viel gegeben, hat mein Leben reich gemacht, aus nichts hat mein Leben gesegnet, ja, und alles was ich brauche, ist mir schon gegeben, alles habe ich in mir. Gott hat mein Leben reich gesegnet. Ich zweifle nicht an der Liebe Gottes. Ich weiß, ich bin überzeugt, alles dient mir zum Besten. Sogar das Negative, dass ich wie dieser Augustin da in der, bei den Pesttoten einmal lande. Verstehst du, wo bin ich denn jetzt? Verstehst du? Ja, alles zu ich bin, ich bin erstaunt. Ich bin wirklich erstaunt. Wir haben so viele hundertjährige und älter als hundert Jahre gehabt. Die waren im Konzentrationslager. Die haben das alles überlebt. Verstehst du? Normalerweise sterben viele Leute. Die überleben das nicht. Aber so viele Leute, die im Konzentrationslager waren, die schwere, schweres ertragen haben, die sind hundertjährig geworden. Warum? Weil das Leben sie hart gemacht hat. Ja, Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Es sind nicht alle Dinge gut, ja, aber in der Bibel heißt es, alles wirkt zum Guten. Passiert so viel Schlechtes im Leben, ja. Aber diejenigen, die Gott lieben und die Gott liebt, dient alles zum Besten. Ob es jetzt äh, Josef war, ob jetzt der äh, Hiob war, wer es auch immer gewesen ist, ob jetzt die drei Männer im Feuerofen waren oder der Daniel in der Löwengrube war. Überleg einmal, alles dient zum Besten. Es gibt viele Dinge, die schlecht sind und die werden auch schlecht bleiben. Und die sind auch wirklich schlecht. Aber der liebe Gott dreht es so hin, ihr gedachtet böse mit mir und der Herr machte alles gut. Preis Gott, ja. Es muss nicht alles schlecht bleiben. Es muss nicht alles, Entschuldigung, scheiße bleiben. In aller Liebe verstehst meine Verwandte, die machte Delikatessen daraus, verstehst du, dass die Astronauten und... Ja, diese Geräte erfindet sie, konstruiert solche Geräte, dass die durch Heizung, durch was weiß ich, durch Infrarot, wie auch immer, umgewandelt werden und genießbar werden. Ich habe gesagt, Ivan, kann man sowas essen? Du sagst, du weißt gar nicht, wie das schmeckt. Es schmeckt besser als manches, was wir hier auf Erden essen. Ja, für die Astronauten dort oben schmeckt viel besser. Ich konnte es nicht glauben. Gott macht es gut, ja. Eine gute Nahrung aus dem Kot macht gut, Gott gute Nahrung. Ich glaube nicht an Zufall, sondern ich glaube an die Vorsehung Gottes. Ich gerate nicht in Panik, wenn Unglücke, Schwierigkeiten, Krisen und Katastrophen passieren. Ja? Ich bin ein Realist. Diese Dinge müssen kommen. Sonst würden wir das Ziel Gottes nicht erreichen. Ich sehe jetzt, seitdem ich darüber nachdenke, ja, ich sehe alles mit den Augen Gottes aus der Vogelperspektive. Es ist alles dient zum Besten, alles wirkt zum Besten irgendwo. Greift es ineinander. Auch die Krisen, Katastrophen, die Kriege. Ich weiß, die Welt ist kein schöner Ort. weißt Schon lange ist die Erde kein Paradies mehr. Ja, es ist wald eine Hölle. Die Welt ist voller bösen Menschen. In aller Liebe könnt von mir denken, was sie wollt. Aber ich weiß, wenn wir Gott liebe, Gott macht sogar die bösen Menschen zu guten Menschen. Ja zu sympathischen Menschen da bin ich in der, ganz am Anfang als junger Christ in eine Darbistengemeinde so Brüdergemeinde da steht ein Bruder auf und sagt ich kann nur die lieben die mir sympathisch sind ja aber seitdem ich den Heiland kenne ich kann auch die lieben die mir unsympathisch sind die ich gar nicht mag die ich gar nicht verstehe aber die, die sind oft meine besten Freunde ja meine Feinde sind inzwischen meine besten Freunde geworden. Ich komme mit allen Leuten gerne aus. Ja, ich weiß, dass ich einen guten, lieben Vater habe. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Gib dich nicht mit den negativen Sachen ab. Vertraue Gott, dass Gott ein guter Gott ist und der Teufel ein schlechter Teufel. Das hat nichts Gutes im Sinn. Ja, wir haben einen liebenden Vater, einen gütigen Herrn, Psalm 34, Vers 9. Und ich finde bei meinem Gott immer wieder Zuflucht und mein Gott hat alles noch unter Kontrolle. Wenn ich Gott zustimme in meinem Leben, dann habe ich für die ganze, Fahrt, die ganze Strecke grüne Wellen. Mir ist einmal passiert in Berlin, ich habe eine grüne Welle gehabt, verstehst du? Dann bin ich immer bei grün gekommen. Wenn du das Tempo einhältst richtig, verstehst du? Und richtig fährst, hast du immer grüne Welle. Und das ist, wenn du dem Heilen nachfolgst, richtig, biblisch, nach der Leitung des Heiligen Geistes, hast du immer grüne Welle. Du kommst immer an der Ampel und die schaltet wieder grün. Und dann kannst du wieder weiterfahren und nochmals weiter. Da sparst du so viel Sprit. Du kommst immer richtig im richtigen Augenblick. Und selbst wenn die Dinge schwierig sind, wenn die Dinge kompliziert sind, der Herr sorgt dafür, dass du grüne Welle in deinem Leben hast. Und deshalb ist so wichtig, dass wir so weit kommen, dass wir ständig, permanent eine grüne Welle haben. Ob wir durch die Wüste gehen, ob wir durch das Meer gehen, ob wir durch den Jordan gehen, wo auch immer, wir haben grüne Welle. Gott lässt das Schlechte sehr gut werden, verstehst du? Immer im richtigen Augenblick, wenn wir hier kommen, ist es eine grüne Welle. Nicht rot, verstehst du? Nicht gelb, grün ist es. Meistens vergessen wir, wenn es uns gut geht, dass der Herr ist, der uns den Weg macht. Ich mache Bahn, wo keine Bahn ist und kein Weg ist. Ja. Doch wenn wir auf dem Tiefpunkt sind, dann fallen wir gerne auf die Knie, beten, gehen in den Gottesdienst, suchen den Herrn, was auch immer ist. Aber das solltest du permanent machen. Selbstverständlich, ich liebe dich, Herr, und ich vertraue dir, und du bringst mich durch. Lass dich nicht begraben. Lass dich nicht vom Teufel holen und dich auf den Leichenwagen schmeißen, dich entsorgen irgendwo. Dein Leben ist mehr als das. Du sollst dich nicht erscharen lassen. Alles sollte in der Hand Gottes liegen. Alles sollte an dem Herrn liegen. Er gibt das Wollen und er gibt auch das Vollbringen. Eine grüne Welle. Gott schenkt uns Balance. Auch mitten im Sturm, dass du nicht den Boden verlierst. Auch wenn es ein bisschen schwankst, verstehst. Auch das ist egal. Glaube mitten im Zweifel, mitten in Schwierigkeiten. Ja, hab Mut mittendrin in der Gefahr. Ich werde mit Gott durchkommen. Der Herr wird mich durchbringen. Hab Hoffnung mittendrin in der Verzweiflung. Gott ist bei mir. Er hat immer noch alles unter Kontrolle. Auch wenn es ein bisschen mal turbulent zugeht. An unserer Vergangenheit können wir nichts ändern. Aber wenn wir unser Leben in Gottes Hand legen, der wird mich durchbringen. Der bewährte Glaube war mein Thema letzte Woche und fixiere dich auf Gott. Höre den Herrn, höre den Herrn. Ja, Gott will nur das Gute und nicht das Böse. Du weißt du, musst ein ganz anderes Bild von dem lieben Gott haben. Gott will immer, stets, permanent das Gute von uns und der Teufel will das Böse und es muss unterscheiden. Ja, auch das Böse dient zu deinem Besten. Der, der liebe Gott benutzt das Böse, sogar was der Teufel braucht was der Teufel dir aus Schaden zufiegt, das benutzt du zum Guten. Da hast du schon die Krankheit und hast die Krankheit überwunden und du musst nicht geimpft werden. Nur in aller Liebe, verstehst? Du, so ist es. Als Masern bei uns war, hat meine Mutter alle in eine Badewanne gesteckt, hat gesagt, wir müssen alle Masern haben und dann haben wir das alles vorbei. Ja, Und so ist es. Ja, hab keine Angst, es ist Masern, auch da sterben so viele Leute oder werden blöd oder was auch immer ist. Vertrau, wenn wir alles durchmachen und wir müssen, Geschwister, glaubt mir, ob, weißt du, wir müssen alle Kinderkrankheiten durchmachen. Und was, wenn du nicht Kinderkrankheiten durchmachst, dann musst du nachher im Alter das durchmachen und dann gute Nacht. Dann bewahre dich Gott. Ich habe mit 25 mal Mumps bekommen und bin zu früh aufgestanden, ich hätte die Wände hochgehen können. Deshalb ist es so wichtig, die Kinderkrankheiten durchmachen. Nütze die verbliebene Lebenszeit, kauf die Zeit aus, äh, unterschätze nicht die Zeit, die Zeit ist eine Gabe Gottes, deshalb lass dich nicht zu früh begraben, lebe gesund, ess gesund, denk gesund, leb gesund, was auch immer ist, nütze deine Lebensmöglichkeiten, du weißt gar nicht, wie viel Zeit du hast, Verstehst du, wenn du 70 bist, dann hast du nur noch 30 Jahre bis auf 100 und wenn du 80 bist, hast du nur noch 20 Jahre auf 100. Und wenn du 90 bist, hast du nur noch 10 Jahre auf 100. Kauf die Zeit aus. Nur wer richtig in der Gegenwart lebt, der ist glücklich. Lebe richtig. Lass dich nicht lebendig begraben. Ja, das bringt nichts. Ich habe euch die Tage erzählt von Vater Rockefeller. Der kommt nachts kann nicht schlafen, geht in seine Geschäftsbüros und dann zieht er da von seinem Geschäftsführer die Schublade auf und da liest er die Todesanzeige, was sie aufgeben würden. Damals war er noch 60 Jahre erst alt und hat schon Magengeschwüre gehabt und vieles andere mehr. Der war todkrank, dann schiebt er wieder die Schublade rein und steigt runter und sagt, ich werde mein Leben ändern. Ich lasse mich jetzt nicht mit 60 beerdigen, der ist über 100 geworden, verstehst du? Der hat seine, sein Vermögen verschenkt, sein Leben in Ordnung gebracht und dergleichen sich von manchen Sachen getrennt. Und das ist Leben, sich von manchen Sachen zu trennen, du musst nicht mehr alles machen. Und er ist gesund geworden und mit seinen Geschwüren von 60 bis auf 100 hat er noch 40 Jahre gelebt, kauft die Zeit aus. Es geht um das Ewige jetzt. Nicht nur, dass du jetzt 40 Jahre noch dazu bekommst zu deinem Leben. Nein, dass du dein das ganzen Lebensängste Zukunftsängste löst. Du bist nicht am Tod gefesselt. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern Gott ist ein Gott der Lebendigen. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Fang an, so zu leben wie Jesus. Der Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte und ihn auferweckte, der Geist soll auch unser sterblichen Leiber lebendig machen, was es auch immer heißt, in aller Liebe. Ja, Lass dich nicht von negativen Dingen, von der Vergänglichkeit und von dem, was gestern war, dich gefangen nehmen. Ja, du kannst doch was tun für dein Leben. Gebrauche deine Gaben, deine Talente, auch wenn es nur wenig ist, nur ein bisschen ist. Wir sind Tote. Wenn wir uns von den Ängsten hypnotisieren lassen, das kann ich nicht mehr, schaffe ich nicht mehr, kommen wir Augustin aus dem Massengrab raus. Dort hast du nichts zu suchen, Bruder, Schwester. Was hast du als Lebendiger, als Gläubiger, als Kind Gottes bei den Leichen zu suchen? Du hast dort nichts zu suchen. Kaufe die Zeit aus, die dir noch verbleibt. In aller Liebe, mach deine Seele ja noch fit. Zünde noch eine Kerze an und mach irgendetwas aus deinem Leben. Viele sterben, bevor sie sterben und sie geben sich auf. Sie glauben, ich habe nichts mehr, ich erwarte nichts mehr. Und wenn du nichts mehr erwartest, wirst du auch nichts mehr kriegen. Je nachdem, wenn du viel erwartest, wirst du viel bekommen. Ich will nicht, du wirst Weihnachten warten, das sind nur zwei Monate, verstehst du, und dann ist Weihnachten oder nicht einmal das, Ja? oder bis zum Geburtstag. Warte, erwarte viel und du wirst viel bekommen. Nach deinem Glauben wird es geschehen, lass dich nicht begraben. Lass deine Träume nicht begraben. Lass deine Vision nicht begraben, das möchte der Teufel alles dir nehmen. Lass dir deinen Gott nicht nehmen. Höre auf die Stimme Gottes, was er dir sagt. Mein Kind, du sollst aufstehen und du sollst etwas aus deinem Leben machen. Höre nicht auf das Geplapper der Leute. Hab ein Rema, ein Gotteswort, das richtige Wort im richtigen Augenblick, auch als Sterbender, auch als Todkranker, auch wenn du vielleicht jetzt gerade eine auch schwere Operation hinter dir hast, mach nichts, verstehst du, du wirst überleben, Gottes Verheißungen bleiben, haben wir neulich das Lied gesungen, Himmel und Erde mag vergehen, aber sein Wort bleibt bestehen, Himmel und Erde mag brennen, höre Gottes Stimme, das richtige Wort im Augenblick, in diesem Augenblick deines Lebens, sag ab und stirb, und von wegen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dann springst du hoch. Und gibt's der Frau eine Ohrfeige womöglich? Aber so sollst du die Frau nicht schlagen. Sieht in der Bibel einmal. Ja, aber wenn sie so dummes Zeug verzapft, sag doch deinem Gott ab. Und du sollst nicht an dem anderen Menschen dich halten. Weißt du, Gott hat dem Lot gesagt, dass er aus Sodom auszog, schau nicht zurück, aber seine liebe Frau schaut zurück. Und sie wurde zur Salzsäule. Willst du auch eine Salzsäule werden? Steh auf und Renn weiter, schau nach vorne und nicht nach hinten, wenn alles zusammenbricht, zusammenkracht. Das Wort Gottes ist kreativ. Entscheide dich. ich höre Gottes Stimme, Gottes Wort, ich lebe nach Gottes Wort. Ich werde nicht sterben, sondern ich werde noch die Taten Gottes verkündigen. Selbst wenn du morgen stirbst, verstehst du, ich mache immer Müll weiter, dort werde ich weiter predigen. Ja, das Wort Gottes belebt die Menschen, gibt dir ein neues Gefühl. Ja, plötzlich hast du wieder ein Rat. Jetzt wirst du das und das machen. Und Jesus hat dem Mädchen, als das Mädchen aufgeweckt wurde, sagt, gibt ihr zu essen, verstehst du? Ist was Vernünftiges. Gibt ihr was zu essen. Vertreibt die Trauer in deinem Leben, die Schwermut. Ja, das Negative vertreibt. Ihr gedachtet böse mit mir, aber der liebe Gott hat es gut gemeint mit mir. Rühre das Wort Gottes. Nun, das wird dein Leben wieder nach vorne bringen, wird deinem Leben wieder Sinn machen, wird deinem Wort wieder Hoffnung geben. Höre das, was dir Sinn gibt. Höre nicht so dummes, blödes Zeug, verstehst du? Ja, höre, ja, was dir Sinn gibt, was dir Hoffnung gibt. Wir sind nicht wie die, die ohne Gott und ohne Hoffnung sind. Wir sind, sagt Paulus, wir sind die, die Hoffnung haben. Und höre Hoffnungsbotschaften werde ein Hoffnungsträger, was für andere noch, das, was irgendeinem Menschen hier in der Bibel oder in der Biografie noch bei den Büchern von unserem Büchertisch und so weiter, was den anderen geholfen hat, wird auch mir helfen. Gott hat keine Stiefkinder. Ich bin auch ein Kind Gottes. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Ja. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volles Genüge haben, dass sie Fülle haben, wird so ein Gefäß und werde gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Glauben Sieg. Das Wort Gottes befreit dich von jedem Druck und Zwang und setzt in deinem Leben die Kraft Gottes frei. Preist dem Herrn. Oh, Halleluja. Und dann ist der Gideon, verstehst du, ist schon blind, tretet die Mühlen der Philister und so weiter und die Philister treiben Spott mit ihm. Der Teufel treibt Spott mit vielen Kindern Gottes und dann sagt er dem Buben, wo ist da die Säule? Und dann nimmt er diese Säule und sieht noch einmal und Gott rächt dich an meinen Augen, und er hat in diesem Fall mehr Verluste umgebracht als in sein, seinem ganzen Leben. Das ist Gideon, äh, Simson. Ja, du solltest von den Toten aufstehen und wieder Schwung haben, wieder Lebenskraft bekommen, nicht nur Depression. Mein Josef lebt, hat Jakob gesagt. Ich will so schnell wie möglich nach Ägypten gehen und den Josef sehen, das angeblich das wilde Tier zerrissen hat. Glaubt noch, Glaub doch nicht den Lügen, was die Leute verzapfen. Josef ist tot, ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Ja, lass ihn nicht begraben. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Im Hören, da öffnet, öffnet sich dein Herz. Die Welt Gottes öffnet sich. Da siehst du eine andere Welt. Du musst von dieser Welt weg und die Welt Gottes sehen. Dort ist volle Leben. Die Engel jubilieren, singen heilig, heilig, heilig dem Herrn. Du musst weg von diesem ganzen Leistungsdruck und des Todes. Ja, das Wasser bewegt sich, aber da springt jemand anderes wieder rein. Höre meine Predigten. Hier hörst du vielleicht manchmal ab und zu mal was Unerhörtes. Hier hörst du über die Wunder Gottes, über Befreiung, wie der Heiland hilft, wie der einem Sieg und Segen schenkt, wie du aufstehen kannst. Ich muss in meinem Leben so oft mich aufraffen. Johannes, nicht nachgeben. Nach vorne schauen und weitermachen. Und weiterlaufen. Und dann hat, habe ich irgendwo mal gelesen oder Gott hat zu mir was gesagt. Wenn du fällst, fall immer nach vorne. Dann bist du 1,70 Meter weiter. Fall immer nach vorne. Nicht nach hinten. Ja. Erlebe die Güte Gottes. Erfülle dein Dasein mit seiner Herrlichkeit und seiner Gnade. Über das Hören bekommst du ein neues Denken. Sprengst deinen Horizont. Du verstehst plötzlich die geistlichen Zusammenhänge. Alles Wirkt zum Besten, verstehst? auch das Schlechteste, auch das Schlimmste, auch das, was so stinkt, was hier so wieder ist, dient zum Besten. Und ich verkündige, dass Gott immer das letzte Wort hat. Geh auf meine Homepage, liest die Briefe an die Gemeinde, da kannst du www.matudes.net eingeben, und dann liest Briefe an die Gemeinde, und dann hörst, liest du, was Gott anderen Menschen getan hat. Das, was er anderen tun konnte, kann er auch dir tun. Er ist derselbe Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit. So wie sie dem Teufel von der Schippe gesprungen sind, wie sie wieder neu angefangen haben, sich neu aufgerafft haben. Und wir müssen uns immer wieder, jeden Tag, nicht nur bei der Bekehrung, sondern jeden Tag müssen wir uns neu aufraffen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Ja, jeden Morgen muss ich aufstehen und muss sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat und neu anfangen und hier auf meiner Seite erfährst du wie Menschen aus den ganzen Lebenslügen herauskamen wie sie neu durchstarteten ja und wie sie Glauben erfahren haben wir haben einen großen und mächtigen Gott der das Leben der Menschen verändert du musst nicht wieder bei diesen Leichen Pestleichen irgendwo liegen verstehst du Steh wieder Augustin auf, was habe ich hier verloren, wie bin ich da reingekommen. Vielleicht weißt du gar nicht, wie du da reingelandet bist. Was hast betrunken, berauscht, benebelt. Aber jetzt bist du hier und guck, wie du da rauskommst. Wenn du merkst, ich habe hier nichts zu suchen, das ist nicht mein Platz, nicht das, was Gott von meinem Leben wollte, ja? dann versuch so schnell wie möglich rauszukommen, bevor die Grube zu ist. Für mich hat Jesus nicht nur damals vor 2000 Jahren Wunder gewirkt, er tut es auch heute noch. Er ist derselbe, der unveränderliche Gott. Er hat ja sich nie verändert, seine Kraft hat nie abgenommen. Ja, Sein Entschluss mit uns steht fest, Ja, du sollst leben und du sollst überleben. Das ist Gottes Plan und Gottes Wille. Liebe Heiland, so viele Menschen stehen am Grabesrand, sind verzweifelt, verletzt und ohne Hoffnung, weil sie dich, Heiland, nicht kennen. Aber du bist immer noch derselbe. Du hörst Gebete der Menschen, du rettest und heilst und befreist. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Was du damals einmal tatest, das tust du heute immer noch. Du hilfst heute noch allen, die ja, die sich an dich wenden, du hilfst allen, die keinen Helfer mehr haben, die wie August in im Grab sind und, und sagen, was habe ich hier verloren. Herr, du legst deine Helfende, deine Heilende Hand über unser Leben, auch über das Leben meiner vielen Freunde, die jetzt die Predigt hören und du schenkst ihnen ein neues Leben und das gerade jetzt. Amen.